0: wonder Bolsa y la vida.
1: Ya tenemos todo preparado para comenzar el consultorio de Bolsa. Hoy con la ayuda de Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno,
1: preparadísimo, me imagino, para contestar a los oyentes que te están ahí esperando ya todos ellos en, en línea. Los tenemos. Eh, por cierto, les recuerdo, aunque ya se lo saben eh, perfectamente, los oyentes, si quieren preguntarte directamente, eh, pueden llamarnos al teléfono 91-283-3333. Si prefieren enviarnos una nota de voz, la verdad es que nos gusta escucharles, más que leerles en los eh, correos electrónicos. Nota de voz 687 050600. Pero bueno, si prefieren, escribir pues ya lo saben a oyentes @capitalradio.es eh, Roberto hoy hemos comenzado la sesión eh, muy tranquila eh, con un Ibex 35 que ha comenzado con subidas en torno al 0,2 aunque ahora ya lo estábamos viendo bajar un poquito en el resto de Europa subidas en torno al 0,2 eh, 0,4 por ciento dependiendo de los índices eh, que miremos eh, pendientes eh, de los eh, PMI eh, que nos están llegando el de España por cierto ha sorprendido también lo ha hecho el de China no el de Japón. Y esperando a ver qué nos dice el IPC alemán, bueno, con todo este mix de cosas, más todos los resultados empresariales, Roberto, ¿cómo ves tú ahora mismo eh, la situación del mercado?
2: Eh, yo estoy estupefacto. <risa> ¿Por qué? Eh, atónito, ojipático. Eh, no, no entiendo. Eh, no entiendo que con el cuadro macroeconómico que tenemos y sé que es cosa mía que se me están pasando una dos o mil cosas no eh, pero no entiendo eh, cómo es posible que con la inflación que tenemos alemania 8,7 ha salido la de francia también muy por encima de lo esperado y sobre todo sin ninguna eh, que es que es lo que el mercado está esperando ¿no? esperando no descontando puesto que estamos altísimos no en en los índices europeos no solamente no se eh atempera la inflación sino que incluso eh, sigue para arriba ¿no? Eh, el PMI de la zona de Chicago en Estados Unidos eh, eh, en zona de recesión, eh, la confianza del consumidor horrorosa eh, en fin yo no no veo no veo nada y, y bueno sí es verdad los únicos datos buenos los de China pero claro la credibilidad de los datos chinos es eh, la misma que la de una bajarola eh, así que eh, pf, yo, yo estoy absorto, pero sobre todo eh, eh, teniendo en cuenta esto, es decir, ¿dónde está el bono europeo ahora mismo? Aquí, incluso por debajo ya de los mínimos de octubre. Por debajo de los mínimos de, de octubre. Bueno, de comienzos de, de año, pero también, por supuesto, muy por debajo de los mínimos de octubre. Y recordemos que cuando eh, el bono europeo estaba aquí, todos los índices europeos hicieron, hicieron eh, mínimos.
1: Roberto, esta... eh, eh, te, sí. te detengo aquí, pero no porque quiero que pares tu argumentación, sino para que compartas con los oyentes eh, tu pantalla y así vamos viendo. Ah, sí,
2: creía, que, creía que lo estaba haciendo. Pues no, eh, no lo estabas por haciendo. haciendo decía, así es que... por, <risa> por eso te por lo, por lo digo. Decía, <risa> cuando está aquí, aquí, claro. Si, claro, si aquí por eso, no por se, eso. No se ve. Eh... Pues vamos a ver.
1: Venga, vamos a ello. En principio no lo vimos todavía. ¿Ahora un gráfico? Ahora sí, perfecto.
2: Venga, ya puedes perfecto. continuar. Pues, pues mil, mil disculpas. Eh, eh, es lo que decía, aquí en octubre del año pasado, eh, mire, miremos dónde estaba el bono y dónde está ahora, es decir, por debajo. Sin embargo, la descorrelación es tan evidente como que el K 40 está en sus máximos históricos y el IBEX 35 también, máximos históricos cada día en gráficos que no ajusten pagos de dividendos, máximos históricos cada día. Muy por encima del nivel que en su momento supusieron los 10.100, que también eran máximos históricos en ese mismo tipo de, de, de gráficos. Así que yo eh, me parece que está teniendo muchísima más lógica con respecto a lo que está sucediendo en el lado macroeconómico pues lo, lo que está pasando en los índices norteamericanos, ¿no? Ahora hay que estar muy pendiente de los mínimos del lunes, porque si se pierden, pues probablemente sí asistamos a una corrección que vaya ustedes a ver si va a ser secundada o no por los índices europeos, ¿no? Eh, porque sí, sí, ya se es, están, están cogiendo tantas ínfulas que son capaces de, de eh, moverse de manera autónoma con respecto a... No, nah, esto lo digo con la boca pequeña. Estoy convencido de que cuando se empiecen a perder determinados niveles, también en Europa eh, caeremos, ¿no? Pero ahora mismo todos los movimientos, tanto del eh, tanto del SP500 como del Nasdaq 100, sustentados en la media móvil de 200 sesiones. Este es el SP y aquí tenemos el Nasdaq 100, media móvil de 200 sesiones. Así que los mínimos del lunes, la clave. Y, y bueno, esto más o menos un poco el cuadro eh, macroeconómico, eh, por lo menos el mío, que ya digo que ahora mismo sí está bastante afecto a esa estupefacción que, que me produce el mercado.
1: Bueno, pues vamos a ver los oyentes eh, qué dudas eh, tienen y vamos a comenzar en primer lugar eh, por una consulta que nos llega por teléfono. Saludamos a Fernando, que nos llama desde Bilbao. Fernando, buenos días.
2: Sí, sí, buenos días. Díganos. Enhorabuena por
0: el programa. Gracias. Mira, yo... Como Roberto More estoy estupefacto porque quiero entrar en el BBV y no hay manera a ver qué opina él y cuál es el soporte, porque es que no hay manera de echarle mano. O sea que, simplemente eso.
1: Muy bien. Pues vale, gra gracias a usted, eh, Roberto no, Bilbao. A ver, Bilbao. BBVA, BBVA,
2: Este es el gráfico de, de, de BBVA. Eh, y, y yo creo que no puede ser más explícito pese a que, eh, eh, bueno, pues pese a nada. Este es el gráfico en semanal, vamos a ponerlo en, en diario, que evidentemente eh, poco va a diferir. ¿Y esto es alcista? Sí o sí. Eh, el único problema es lo que él dice, y de no sé cuándo echarle mano, pues es que es la verdad. Pero este título ahora mismo tiene toda la pinta, eh, si lo miramos de manera autónoma, de ir a sus máximos históricos, sean cuales sean las circunstancias eh, macroeconómicas o el contexto general, ...tiene toda la pinta de irse a máximos históricos... Eh, ...pero es que desde, desde marzo de 2020... ...ha subido un 345%... ...y sin embargo... ...pero además este es uno de los títulos más fáciles... ...de la historia del mercado español... ...cada vez que llega a la zona de máximos... ...se da un guantazo hasta la zona de dos y medio... ...dos veinte, algo así... ...vuelve a, a tantear máximos... ...vuelve a caer con fuerza vuelve ahí, a sea máximos históricos, ahora ya ha superado una resistencia enorme, la que tenía en 685, eh, y a poco que se proyecte eh, por encima, eh, o buscando precisamente el techo del canal, la proyección del techo del canal en el que está metido el precio, es que se va muy por encima de sus máximos históricos. Esto es técnicamente lo alcance o no. Quiero decir, yo hoy por hoy no veo ningún inconveniente, para evidentemente quienes estén seguir permaneciendo, y, y, e incluso por qué no para comprar. Es con diferencia el que mejor lo está haciendo en el contexto europeo, porque si bien es verdad que CaixaBank hace nada, ha estado en sus máximos históricos, pero no ha roto las resistencias eh, como lo ha hecho eh, BBVA, ¿no? porque vemos el sector bancario europeo, ahí lo tenemos, Ayer, ¿con qué facilidad rompió por encima de 117 de brutal? Es verdad que la tiene que consolidar y hoy está retrocediendo un poco, eh, pero esto es cuestión de do, dos o tres horas, eh, que, que, si quiere continuar al alza. Y claro, al igual que BBVA, tiene un recorrido potencial brutal, porque este es el gráfico real del sector bancario europeo. Puede subir hasta donde le dé la gana.
1: Muy bien, vamos Aquí, a... Sí. vamos a escuchar eh, otra consulta nos ha llegado a través del whatsapp eh, buenos días
0: buenos días quisiera preguntarle a don Roberto Moro cómo ve a la empresa FAES estoy dentro a 360 y quisiera que me diera soportes y resistencias muchas gracias y un saludo desde
2: Palencia Antonio
1: Gracias, Antonio. Faes Barma, Roberto, ¿la tienes localizada en el mercado continuo?
2: Sí, sí. Eh, a ver, moviéndose muy en lateral, eh, que, pero siempre, bueno, siempre desde que comenzó a caer en la zona de 4,25, eh, pues con sesgo eh, bajista, bueno, sesgo no con una sucesión cuasi perfecta de máximos decrecientes, también mínimos decrecientes, ¿no? Y ahora está un poquito donde la matan. Me, me preguntaba por soportes y resistencias. Sí. Sopor, ¿Soportazo dónde está? La zona de 3,40 es un soportazo. Y si lo pierde, ojito que las cosas entonces sí se pueden volver a complicar eh, bastante, ¿no? Porque ya significará perder soportes interesantes y confirmar muy por debajo del 0,618 de toda la subida desde 3. Con lo cual, eh, o se sujeta ahí o tenemos un problema. Y resistencias, es que queda alejanísima. Su resistencia eh, es 3,70. Y de cuál? eso es una subida tremenda. Es una subida que eh, eh, desde 3,70 eh, lo ha hecho en tres patadas. En tres días distintos, se ha ido de 3,70 a 3,40 eh, no sé si puede volver a hacerlo al alza, pero que vamos, no es no es tan descabellado. Resistencia muy alejada, 3.70, soportazo,
1: 3.40. Esta consulta nos la envía eh, Oscar a través del correo electrónico y dice Roberto, ¿cómo ves gas natural comprado a 2.60? Poca cantidad para no apalancarme y en qué momento verías una clara mejoría para cargar un poco más. Eh, gas natural. Aquí siempre tenemos la duda eh, de si es el gas natural o si es la antigua gas natural Naturgy. No sé en este caso exactamente qué es. No,
2: sí es. Con ese precio es, eh, es la, la materia prima, gas natural. Vale, fenomenal. Sí. Además es una de las eh, opciones que, me, que más me gustaban en el sentido de que eh, no enseño el gráfico porque eh, justo antes de empezar el programa me lo he cargado. No sé qué he hecho, me uh -huh. lo he cargado. Eh, entonces Mm, a mí me parece una de las mejores opciones. Es más, lo que él ha dicho en el sentido de que ha entrado con poca cantidad me parece perfecto, porque es la mejor forma de aproximarse a un subyacente que eh, día sí y día también tiene una volatilidad entre un 12% y un 19%. O sea, una auténtica barbaridad. Eh, hay, hay días que tiene menos, ¿no? Pero bueno, recientemente ha tenido ese tipo de, de volatilidades eh, y todo lo que sea permanecer por encima de la zona de 2.64, yo creo que es bueno y abunda en un escenario de, de continuidad en la recuperación. Pensemos que simplemente con que vaya a buscar algún nivel de Fibonacci, de lo que ha sido toda la caída solamente desde 7, no desde 10, que es cuando viene desde cuando viene cayendo, pero el último latigazo comenzó en 7, su proyección es tremenda. Claro que puede subir... Eh, muchísimo, ahora mismo no tengo el gráfico y no, no sé, pero vamos, a mí no me extrañaría nada que fuera a buscar zonas cercanas a, a o cuatro, cuatro y pico, ¿no? Por lo tanto, mucho margen de revalorización y con ese, con ese stop en la zona de 264 aproximadamente, a mí me parece una de las mejores opciones del, del mercado. Y, pero que todos los que quieran entrar aquí, que lo hagan con la misma precaución, ...que ha manifestado nuestro oyente.
1: Bueno, aquí voy a añadir otro, otro correo electrónico... ...porque está más o menos en la línea de este que acabamos de responder. Este nos lo envía Ángel desde Ávila. Te pregunta también por el gas natural, así es que lo damos por eh, respondido... ...pero también él eh, te pregunta por la plata.
0: Uh -huh.
1: La plata no bueno, la ves. También sí, te dice precios el, objetivos el... y stop loss.
2: Sí, no se está comportando demasiado bien con arreglo a criterios eh, técnicos, ¿no? Eh, porque de todo lo que fue la subida desde 17,40, eh, el precio superó, y con mucho, el 0,618% de Fibonacci, lo que había sido toda la caída desde eh, desde febrero marzo de, del año pasado, desde el 27,50, ¿no? Sin embargo, todo fue superar el 0,618, montar ahí un lateral enorme que ha derivado en caídas y que ahora mismo eh, ya lo están situando por debajo del 50%, con lo cual eh, mucho riesgo de que siga eh, yéndose hacia la zona de 20-20, a poco que, que el oro también eh, caiga algo más como consecuencia de que el dólar se vuelva a apreciar, porque parece mentira que, que oro, el oro no, no tenga per se. Esa característica de activo refugio y que en los últimos tiempos va exclusivamente en función de los movimientos del dólar, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora mismo está luchando también con la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, es un subyacente en el que ahora mismo no sé si, si va o viene. Pues yo creo que como poco va a ir a buscar el soporte en 2020.
1: Pues Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a saludar a Pau, que nos está esperando ya desde Barcelona.
0: Capital, la bolsa y la vida. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres
2: cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en R4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco. Más especialista. Más para todos.
1: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
0: Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Regresamos al consultorio de Capital, la Bolsa y la Vida con la ayuda de Roberto Moro, analista de APTA Negocios y con ustedes eh, que nos están escuchando atentamente. Saludamos a Pau que nos llama desde Barcelona. Pau, buenos días.
0: Hola, buenos días. Cuéntanos. Mira, eh, quería preguntar a Roberto por próximos que sería eh, la telefónica belga y por el eurodólar
1: próximos Proximus y el euro dólar. Muy sí. bien, pues vamos a ver si Proximus la tiene localizada Roberto, porque el euro dólar seguro. Gracias, Pau. Roberto, estás ahí, ¿no? ¿no?
2: pues aquí. Sí, sí, sí. Aquí <risa> se, me, se me oye.
1: Sí, 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 perfectamente.
2: Sí. Eh, aquí tenemos a, a Proximus. Eh, que, que lejos de seguir la estela de prácticamente todas las grandes operadoras de telefonía en Europa, eh, pues es que eh, sigue teniendo un aspecto simplemente horroroso, no hay más que ver el gráfico, ¿no? Eh, y viene cayendo desde 2015, eh, ahí, lo, ahí lo tenemos, pero con una secuencia brutalmente eh, bajista y en el momento actual hay que rezar para que... Eh, su aproximación, nunca mejor dicho, al soporte anterior en 8.40, aguante, porque si no volverá a montar otro tramo bajista que, a tenor de cómo se las gasta en cada uno de ellos, pues puede ser eh, caótico, ¿no? Así que muy pendientes de ese soporte. Si aquí en la zona de 8.40 vemos que comienza a reaccionar, yo creo que aunque solo sea para buscar en primera instancia... Alguna, alguna, alguna posición especulativa, bueno, pues podría funcionar. Pero vamos, la secuencia que trae es horrorosa y, ya digo, sobre todo contraria a la, a la evolución de las grandes telecos en Europa.
1: Uh -huh. Y en el caso del eurodólar, que también nos y, preguntaba Pau por ello.
2: Sí, el eurodólar, eh, vamos a verlo aquí, hoy está recuperando eh, bastante. Eh, pero a mi entender eh, de todo lo que ha sido la subida desde 0,95 que al fin y al cabo lo ha llevado a buscar prácticamente el 50% de lo que fue toda la caída desde comienzos del año 21 desde ahí yo creo que va a buscar algún figuras y también de lo que ha sido la subida ¿no? y sobre todo porque también me encaja más desde el lado macroeconómico bueno, <ríe> qué tontería desde el lado sí, sí. macroeconómico no me encaja absolutamente nada, tiempo eh, pero sí creo que puede ir a buscar cualquier Fibonacci. Por lo tanto, próximo próximo objetivo, 1.04.70. Eh, Caso de que lo pierda, puede ir a buscar la media móvil de 200 sesiones en 1.03. Y en un contexto en el que el dólar esté, esté especialmente atractivo para el inversor, pues la zona de 1.01. ¿no? Me creo más este... Eh, este supuesto, este escenario que aquel por el cual esto es una corrección mínima para volver a, a, a tirar por encima de 1.10. No creo que ese sea el contexto que, que corresponda.
1: Vamos a ver, eh, tenemos más consultas a través del WhatsApp. Eh, vamos con una de ellas. Eh, buenos días.
0: Hola, buenos días. Javier de Madrid. Mi consulta para don Roberto era sobre eh, un título que se llama Hammerhead Energy Inc., que es del Nasdaq, y el ticker es HHRS. Me gustaría que, que me diera su visión para entrar.
1: Bueno, cada vez nos lo ponen más difícil, Roberto. o lo tienes localizado. HHRS, el ticker, Hammerhead bueno. Energy.
2: Si supiera cómo se escribe, a lo mejor podría buscarlo de otra manera. Pues te lo puedo deletrear, desde...
1: pero la verdad es que se nos va a ir el consultorio, ¿eh?
2: Eh, pues, eh, casi Pues mejor eh, que, me, que me escriba al correo electrónico, yo le contesto desde ahí eh, Es com
1: Pues fenomenal, pues vamos entonces con otra consulta Esta nos la envía por el correo electrónico Juan desde Zaragoza Dice que está en Telefónica con 900 CFDs En el cual, a ver, dice que metió diferentes paquetes El último y más alto a 3,85 eh, ¿Cómo lo ves?, y luego hace otra pregunta, pero después primero vamos con Telefónica y después vamos con la siguiente.
2: A mí me sigue pareciendo muy buena opción, la verdad. Todo lo que sea permanecer por encima de 3,75 creo que puede eh, eh, seguir abundando en un escenario de búsqueda de niveles eh, superiores, ¿no? Ya lo venimos comentando desde hace eh, un par de semanas y, y puede perfectamente continuar. Eh, de todas maneras, eh, esto también viene sustentado en el hecho de que no es solamente telefónica, es que eh, las grandes eh, telefónicas están funcionando muy bien en los últimos tiempos, no, yo diría que de casi un mes para acá, y por lo tanto, y pese a que ahora mismo se está entreteniendo un poco en la zona de 391, 392, que es donde está y que es, el 50% de toda la caída desde 4,74, pero creo que puede perfectamente, como poco, ir a buscar la zona de 4,11. A mí me sigue gustando bastante Telefónica.
1: Uh -huh. Y este mismo oyente, también eh, otra de las preguntas que te haces, si verías bien entrar en el Banco Sabadell.
2: A ver, eh, antes lo, lo he enseñado brevemente. Este es el sector bancario, este es el gráfico del sector bancario europeo está luchando, parece que quiere romper, pero tiene que confirmar luchando con una enorme resistencia eh, de largo plazo. Por lo tanto, si esto eh, se consigue, yo creo que sí, no solamente Sabadell, sino tantos otros, ¿no? Eh, eh, BBVA, Santander, CaixaBank, eh, eh, yo creo que se podría entrar prácticamente en, en todos. Ahora bien, eh, Santander ya ha roto esa resistencia que para Sabadell sigue significando la zona de 1.23.2. Eh, está ahora en 1.23.5, no se puede decir ni mucho menos que, que la haya roto, ¿no? Eh, si, si suceden ambas cosas, se va por encima de 1.24, vamos a poner por caso. 1.24. Eh, y, ¿Y el sector bancario también rompe el alza? Sí, ¿por qué no?
1: Pues eh, Roberto, vamos a poco a poco ya terminando el consultorio, eh, Vamos, tenemos alguna consulta más a través eh, del WhatsApp, buenos
2: días.
0: Hola, buenos días, <ríe> mire, soy Felipe de Valencia y quería preguntarle al señor analista, por favor, que me diga si es buen momento para entrar en la francesa Engie, muchas gracias.
1: Vale, fenomenal, Engie, eh, Roberto, sí. es momento a de entrar…
2: No lo parece, ¿no? No, no lo parece porque eh, lo que ya ha demostrado ser una enorme resistencia es la zona 1450, 1460. Ha llegado en esta ocasión hace siete u ocho jornadas a niveles muy próximos y desde ahí una sucesión cuasi perfecta de eh, velas eh, negras, ¿no? Y parece decidido a rellenar el enorme hueco que nos dejó con origen en la zona de eh, 1355, por lo tanto... Eh, no, 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 no parece el mejor de los momentos. Eh, si sucede además lo mismo que sucedió la otra vez que atacó, de resistencias similares, pues todavía puede quedarle una caída importante. Así que no, no, no parece el buen momento.
1: Pues Roberto, lo que sí va siendo momento ya es del minuto de oro. ¿Qué nos has seleccionado para hoy, Roberto?
2: Bueno, a ver, para. Para quienes sigan creyendo que, que y, y técnicamente todavía eh, eh, no hay nada que, que vaya en contra de ese argumento, que el lado bueno es el alcista, mercado español me sigue gustando mucho, Indra, Sacir y Telefónica, es decir, los mismos que la semana pasada, pero también hablaría del gas natural, que también hablamos de él y efectivamente está funcionando como un tiro, y de la materia prima me, me refiero sí. uh -huh. Y cortos también en, en en el CAC 40
1: ¿Cortos en el CAC hay, 40? Sí,
2: por, por una cuestión eh, de ecuación, riesgo, rentabilidad Y por coste de oportunidad yo creo que entrar cortos pues, en máximos históricos, desde luego, una locura no es.
1: <risa> Muy bien, pues nos quedamos eh, con esos consejos, eh, como siempre, bien recibidos. Roberto Moro, analista de Apta Negocios, eh, muchas gracias por atender las llamadas de los oyentes de Capital Radio. Un miércoles más, sí. eh, feliz jornada y hasta la semana que viene.
2: Hasta la próxima, cuídense, un abrazo.
0: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es. Capital Radio, la genuina radio económica. ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
1: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
0: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento.